0: En las naciones alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad. Gloria a Dios,
1: ¿cómo está? Bendecidos, convencidos, vivos para siempre. Muy bien, tome su lugar un momentito. Y Primero vamos a revisar ese, esa respuesta de cómo estamos. Siempre decimos primero bendecidos. Gloria a Dios, ¿cuántos están bendecidos? ¿Sí? ¿Cuántos reconocen que la salud que estamos disponiendo... ¿Cuántos reconocen que la vida que estamos eh, disfrutando, viviendo, verdad, que el alimento que recibimos todos los días es provisión de Dios? Que la familia que tenemos, que el trabajo que tenemos, etcétera, etcétera, es provisión de Dios. Eso es decir, yo estoy bendecido. Estoy bendecido, yo tengo ya 70 años y estoy aquí, imagínense, estoy muy bendecido. Bendecido con la vida que Dios me ha permitido eh, estar acá en la tierra. Entonces, bendecidos, convencidos, ¿cuántos están convencidos? Convencidos de eso, de que todas las cosas que tenemos son de parte de Dios. Amén. Convencidos de que somos salvos, ¿cuántos están convencidos de que son salvos? Sí, cuando se ponen el yelmo de la salvación y dicen, como escuchábamos ahorita en la alabanza, no importa lo que la gente diga, yo soy salvo por la sangre de Cristo, ¿verdad? Ya somos salvos. Es decir, ya tenemos una vida eterna garantizada. Amén. Vivos para siempre. ¿Cuántos ya se sienten vivos para siempre? ¿Así? Vivos para siempre. Por eso ya no le tememos a la muerte. Porque estamos convencidos y vivos para siempre si es que la muerte ya se, no se enseñará más de nosotros por eso ya no tengamos miedo no tengamos miedo a la muerte porque reconocemos que tenemos una vida para siempre de parte de Dios, amén ¿cómo le va con la serie? quisiera preguntarle como siempre estamos ya a punto de terminar estamos hoy en el tema 5 de hoy en noche termina esta serie recuerda el nombre mi familia es cristiana y tiene propósitos de parte de Dios. O sea, no somos cristianos sin propósito. No es porque sí que Dios nos haya llamado y nos haya traído a sus pies, que nos haya traído a su reino, a su conocimiento de Él. No es gratis eso. Tiene un propósito. Nuestra familia es cristiana y tiene un propósito, varios propósitos de parte de Dios. El primero, ¿recuerda cuál es el primero? que recuerda algo de la serie que nuestra casa se convierte en un paraíso él diseñó a la humanidad para vivir en un paraíso no para vivir en medio de pleitos, rencores y problemas y guerras y, y contiendas, no, 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 no él no diseñó la humanidad para vivir así no diseñó la familia para vivir así entonces tenemos que reorientar nuestra casa, ¿verdad?, para que sea un paraíso y es algo que todos debemos uh, propiciar hacer que sea un paraíso nuestro hogar el segundo propósito lo recuerda que en ese paraíso no estemos solos que la presencia de dios esté ahí con nosotros que esté ahí con nuestra familia, con nuestros hijos, con toda la casa, en el hogar, que allí permanezca la presencia de Dios, fíjese qué hermoso, entonces Dios diseñó un paraíso, no para que viviéramos solos, sino para habitar con nosotros, para pasearse, dice que se paseaba por el huerto, ahí estaba su presencia, entonces... Eso tenemos que buscar, buscar que nuestro hogar sea como un paraíso y que la presencia de Dios se esté moviendo día y noche, 24 horas. ¿Verdad? Todos los días del año y toda la vida, ahí, así tenemos que buscar. ¿Recuerda el tercero? Hacer que dé fruto. Porque tampoco se trataba, ¿verdad?, de, de, de ponernos ahí y de ociosos ahí sin hacer nada. Para que la vida tuviese un sentido, Dios le dio también una tarea, ¿verdad?, hacer que dé fruto. Así es que, que nuestra familia dé fruto. Que haya fruto en el varón, que haya fruto en la esposa, que haya fruto en los hijos, no sé cómo vaya con eso, son, son temas que ya vimos. Estoy haciendo una recapitulación. ¿Cómo va con eso su casa? Está caminando en esa dirección. Ya hay fruto en su casa. El fruto de la buena semilla. El fruto de la palabra de Dios en la casa. Y recuerda el de la semana pasada. Llenad, llenad la casa, llenad la tierra de ese fruto. Mire, si, si lo recapitulamos, y si lo reflexionamos, ya así haciendo como resumen, es maravilloso el diseño de Dios. Es maravilloso el diseño de Dios. ¿Quién no quiere una familia así? Todos queremos uno, no diga amén, le dije, ¿quién no quiere? No. ¿Quién quiere una familia así? Ahora sí diga, amén. ¿Quién quiere una familia así? Amén. Todos queremos una familia así. Entonces cerremos puertas. Entonces sojuzguemos. Cuando vea que alguien está perdiendo la cabeza ahí, ¿verdad? Estás perdiendo los estribos en la casa. No lo agarre a golpes ni lo regañe. Empiece a orar y sojuzgue eso porque tenemos autoridad de parte de Dios para sojuzgar. No ponerse a discutir ahí con nadie. No, no, no. Que alguien se enoja, tranquilo. Más bien dile rápidamente, no te enojes, yo te amo. Y Dios nos ama a todos. Y empezamos a sojuzgar. Porque el enemigo solo vino a robar, matar y destruir, solo quiere entrar para quitarnos el paraíso, solo quiere entrar para quitarnos la presencia de Dios, solo quiere entrar para que no demos fruto de la buena semilla, si demos fruto de la mala semilla, demos cizaña, solo quiere entrar para eso, solo quiere entrar para que no llenemos la casa de lo que Dios quiere que la llenemos. Entonces, cuando veas que alguien se está ahí eh, queriendo salir del camino, ¿verdad? En la casa, sojuzga. Porque hay que llenar la casa y la tierra de ese buen fruto, de la buena semilla. Y también hay que sojuzgar, nos quedamos en eso hace ocho días. Y entonces, mire, ya una vez que pasamos eso, ya una vez que vamos caminando en ese orden un paraíso la casa la presencia de Dios allí en la casa empezamos a dar frutos de la buena semilla y empezamos a llenar todo el ambiente la recámara la cocina la sala el garage el estacionamiento todo lo empezamos a llenar con el fruto de la buena semilla y vamos por la calle llevando de ese fruto y llegamos a la escuela al trabajo a la oficina y al negocio y vamos llenando de ese fruto y sojuzgando todo lo negativo si en el trabajo hay gente que no te quiere si en el trabajo hay gente que no te trata bien hay gente que te está molestando tú comienzas a sojuzgar das fruto, llenas del fruto de la buena semilla y empiezas a sojuzgar a todos tus enemigos haciendo lo que dijo Jesús bendice a tus enemigos bendice a los que te maldicen ora por, por los que os ultrajan y empezamos a dar el fruto y a sojuzgar, a dar el fruto y sojuzgar, a dar el fruto y sojuzgar. <risas> y abra su Biblia en Génesis 1. Ya estamos haciendo eso, Señor. Y entonces uno dice, ¿y qué sigue, Señor? Y entonces vamos a ver el orden de, de esos propósitos de Dios. Génesis 1, 20, versículos del 27 al 31. Si se da cuenta, es el mismo texto de los temas anteriores. Solo estamos analizando el texto. Escudriñando el texto. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo. o serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Entonces, regresando ahí a las tareas, dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, lo vimos hace ocho días, pero dice enseguida, y, y señoread. Es decir, sean señores, sean amos. Eso está precioso. Hoy reconocemos que toda, todo el señorío es de Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén a eso? El señorío total es de Dios. Dios es Señor de señores. Es Señor de señores. O sea, todo el señorío es de Él. Pero tenemos algo maravilloso. Que a Dios le complació delegar algo de su señorío y bien? Se y entonces aparte de tener un paraíso la presencia de Dios eh, dar fruto eh, llenar y sojuzgar dice señoreen entonces él es el señor de toda la creación pero agarra y nos cede nos delega parte de su señorío, nos entrega parte del su señorío y dice, señoría. Cuando decimos cómo están, y usted dice, bendecidos, gloria a Dios, y usted dice, convencidos, gloria a Dios, está convencido de que es Señor, estamos convencidos de que somos señores, Ya no hubo amenes. Y sabe, la falta de los amenes hace que cuando salimos los perros nos den miedo. No, pastor, yo no subo por esa calle por un montón de perros y me dan un montón de miedo. ¿Sí? Hace que las arañas nos den miedo. Hay gente que es aracnofóbica no, ve una araña y se, se, se desquicia sí, se desquicia todo ¿sí? porque le falta decir amén, yo soy Señor le falta decir amén, yo soy Señor y dice claramente aquí de qué y le dijo y señoreen en los peces de la tierra, en las aves de los cielos en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, que es un perro, es una bestia que es un perro es una bestia y se mueve sobre la tierra que es una araña es una bestia que es un ratón es una bestia que es una mosca es una bestia y todo lo que se mueve sobre la tierra ustedes son señores wow hoy van a salir sanos todos los que tienen alguna fobia algún animalito todos los que tengan fobia a los ratones hoy van a decir, no más miedo a los ratones cuando uno le voy a decir silencio, cállate, vete <risa> porque yo soy Señor y eso no de mí sino del Señor porque Él nos dio esa tarea señorear y dice claramente sobre qué señorear y a todas las bestias de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida a todo lo que se arrastra sobre la tierra en lo que hay vida y ahora que digan lo que digan pero si una bacteria tiene vida yo soy señor de esa bacteria Y si hay un virus que tiene vida, yo soy señor de esa de ese virus. Porque Dios nos nombró señores de ello. Así es que por eso es que podemos reprenderle. Por eso le podemos decir, "Te sales de mi hijo." Por eso le podemos decir, virus de la influenza, te sales de mi hijo. ¿Cómo ve? Pero se necesita estar convencido, convencido de lo que Dios nos ha dado. El problema es que ese señorío... Sobre todas las cosas que tienen vida en la tierra ¿Sí? Vino el enemigo en Edén, ya conocemos esa historia Y derrumbó todo Y nos arrebató el señorío cuando hizo, convenció a Eva que Dios era mentiroso Satanás convenció a Eva de que Dios es mentiroso. Y la convenció de que lo que le estaba diciendo él, él era la verdad. Cuando Eva le dice, "No nos dijo ciertamente moriréis." Y el diablo le dijo, "No moriréis." O sea, le dijo lo contrario de lo que Dios le estaba diciendo. Y Eva le creyó a él Y al, al creerle a él Hacía mentiroso a Dios Y ahora entiende por qué le tenemos miedo a los perros Porque el enemigo nos hizo creer que Dios es mentiroso Eso nos hizo creer por eso muchos todavía luchamos aquí Luchamos todavía con ¿Dios es verdad o es mentira? Y luchamos todavía con eso Por eso le tenemos miedo a las enfermedades virales Las enfermedades bacterianas Le tenemos miedo a todos los bichos alrededor Le tenemos miedo a las víboras, a los ratones, a las moscas Le tenemos miedo a todo, todas las cosas Le tenemos miedo Porque si Dios nos dijo que nos enseñoremos de todas estas cosas que tienen vida, pero yo me convencí de que Dios es mentiroso, entonces me, no me reconozco, Señor, de esas cosas. Dios me mintió. Por eso cuando diga convencido, diga convencido, dígalo convencido. Somos señores de todo lo que se arrastra sobre la tierra, lo que está en los aires y lo que está en los mares, de toda forma de vida, excepto una, tu prójimo. Excepto una, tu prójimo, porque eres tú mismo. Ahora entiende, le tenemos miedo a los ratones, ¿verdad? Pero no le tenemos ningún miedo a mi prójimo. Pues
2: qué, qué, lo que tú quieras acá, ya?
1: Ay, sales muy valiente con tu prójimo. A ese sí lo retas, a ese sí le dices, a mí, a ver, ¿qué quieres conmigo? Y vamos a hablar claro, eh. a ver, siéntate aquí, ¿qué traes conmigo? Wow, qué valiente, le tienes más miedo al perro. a Dios. ¿Ahí entiende por qué nosotros no podemos pelear, porque no nos dio el señorío sobre los seres humanos. Si usted lee el texto es claramente sobre qué cosas está el señorío. ¿Si es que la suegra por qué se impone sobre la nuera, sobre la hija, sobre el yerno? ¿Por qué? porque el padre se impone, se señorea del hijo, porque el esposo se enseñorea con su esposa. Entonces, vamos a revisar un poquito qué significa señorear, qué significa eso, señorear significa ejercer poder y autoridad señorear significa ejercer poder y autoridad pero no nos dio poder y autoridad sobre nosotros mismos sino sobre lo que él había creado fuera de nosotros el señorío le pertenece totalmente a Dios pero a él le ha complacido delegárnoslo, eso fue lo que recibimos en Edén él nos delegó Dice, señoreense en estas cosas, todo es mío, yo lo he creado todo, yo soy el soberano de la creación. Pero de ese señorío y de esa soberanía yo les delego hoy, señoreen sobre todas estas cosas. Esto es lo que Dios le entregó a la primera familia allá en Edén, pero todos sabemos lo que sucedió y entonces comenzamos a tener una falsa idea de lo que es el señorío. Y vamos a ver, a revisar primero esas falsas ideas de lo que es el señorío. Vaya ahí a Marcos 10, 42, y recuerde el hombre, el ser humano recibió autoridad y poder para enseñorear, para ser señor, pero no de su prójimo, eso es clave, no de su prójimo. Marcos 10, 42, ¿ya está ahí? Dice, más Jesús, llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros, no será así porque en el principio no, ahí amén decimos gloria a Dios ¿Verdad? porque en el principio no fue así hoy los grandes llega una persona al poder y se está enseñoreando de todo, saca la charola y, y, y se vuelve inmune puede hacer cualquier atrocidad y no pasa nada es el falso entendimiento del señorío. Por eso Jesús les advierte y les dice, no es así. No es que porque ya eres el varón de la casa vas a hacer lo que a ti se te antoja. No es así. No es para que estés gritando, oprimiendo, verdad, abusando, explotando a tu familia. No es así. Yo no les dije eso. Esa no fue la instrucción que yo les di. Yo les dije claramente sobre qué les delegaba el señorío. Y en ningún punto yo dije que te delegaba el señorío sobre tu prójimo. Por eso Jesús viene y dice, ustedes saben que los que son gobernantes... Los que sienten que están en la autoridad y en el poder, ellos se enseñorean de las naciones. Ellos dicen, se enseñorean de la gente. ¿Y qué hemos hecho con, con los animalitos y con las plantas, con todo lo que tiene vida? ¿Usted sabe lo que hemos hecho? Destruirlo. Sencillamente destruirlo estamos acabando con los bosques, estamos exterminando especies, estamos acabando con los ríos, estamos contaminando los aires, estamos contaminando las aguas, porque confundimos el señorío. Pensamos que señorío es destrucción, es opresión, es explotación. Pero eso no es señorío, al menos no el que le agrada al Señor. El, el señorío que ejercen los patrones sobre sus trabajadores, con grandes cargas de trabajo y bajos salarios y largas jornadas laborales. Es triste que Muchos de aquí lo sabemos, que sales a trabajar y que te ofrecen una miseria. Y jornadas de trabajo que dicen, y te quiero los domingos, pero es que mire, yo tengo que ir los domingos al culto, soy cristiana, soy cristiano, y yo... Pues no me importa, si quieres, así. Y si no, pues vete. Vamos. ¿Qué forma de señorío? ¿Qué forma de señorío sobre su prójimo? Y si quieres, y si no, pues hazle como puedas. Que al fin y al cabo van a venir otros que sí quieren. Que sí vienen y trabajan los domingos, y trabajan los sábados, y trabajan hasta noche, y trabajan… ¿eh? El señorío de los esposos o esposas sobre su respectiva pareja, humillando, despreciando violentando la relación ayer mencionábamos ayer en la clase de líder los juegos de poder los juegos de poder porque pensamos que señorío es poder poder sobre el otro revise todas las broncas que tenga usted en su casa con su pareja y le aseguro una cosa son juegos de poder revíselos el control de uno sobre el otro, la opresión del uno sobre el otro, la humillación del uno sobre el otro, el tratar de ponerse sobre el otro, o sea, yo sobre ti. Y revise, revise si hay, si es cierto o no, son broncas de juego de poder. Revise las broncas que tenemos en la iglesia, revise los problemas que hay en los ministerios, y son juegos de poder. La lucha con lo que dice el líder, la lucha con lo que dice el, el, el líder de célula, el líder del ministerio. La lucha con lo que dice los ancianos, la lucha con lo que dice el pastor. Juegos de poder, simplemente juegos de poder. Porque pensamos que el señorío es un juego de poder de los unos con los otros. Conceptos de señorío que Dios no dijo, que Dios no estableció en un principio. Pero la caída contaminó nuestro entendimiento del señorío. Así es que Dios quiere que su iglesia regrese y entienda qué significa señorío. Desde la mirada de Dios, no desde la mirada de los hombres. El señorío de los padres sobre los hijos. Abandono, indiferencia, desatención, abuso. O también sobre protección. Hacer juniors. Son juegos de poder, simplemente juegos de poder. El señorío sobre la naturaleza y el medio ambiente que ya mencionaba. Nos sentimos con la autoridad y el poder suficiente para talar todo tipo de árboles. Los niños desde niños van pasando por las calles y ven árboles y ya les están arrancando las hojas. Cortan los frutos cuando ni siquiera se los van a comer. Aquí nos ha pasado, tenemos árboles frutales. Llegan y cortan y están tirados en el piso los frutos que todavía están inmaduros. Porque ya desde niños ya traen la idea. Ya traen la corrupción del, de lo que es señorear. Conocemos a gente y sabemos que sale a tirarle a los pajaritos ahí por diversión. En resumen, hay muchas formas de ejercer el señorío que dice acá la palabra señoread. Pero muchas de estas no son agradables a Dios. Ninguna de estas formas que hemos mencionado de señorío es agradable a Dios. Ninguna. ¿Cuál es el señorío que sí agrada a Dios? Tenemos tipificado, tenemos modelado cómo es el señorío que a Dios le agrada. ¿Qué significa señorear? Cuando dijo señorear sobre todas estas cosas. ¿Qué significa señorear? Pastor, pero si dice la Biblia que el varón es cabeza de la mujer. O sea, señor de su casa. Ajá. Ahora hay que ver qué significa señorear. Desde la visión de Dios. Y eso lo podemos ver. En Cristo, Dios no enseñó a señorear sobre nuestro prójimo, eso no fue su orden. Tampoco dijo que señorear fuera oprimir, explotar, destruir. Él dijo que señorío era labrar, cultivar y hacer que dé fruto. Dios dijo que el señorío es labrar, cultivar y hacer que dé fruto. Si nos enseñoreáramos de todas las cosas, que dice la Escritura, en lugar de extinción de especies, habría conservación de especies, porque señorear es cultivar, labrar y hacer que dé fruto. Si entendiéramos eso, no tendríamos una atmósfera tan contaminada. Si hiciéramos eso tendríamos muchos campos sembrados dando alimento para que no hubiese escasez alimentaria como ya nos amenazan que estamos viviendo o por vivir una tremenda escasez alimentaria a nivel mundial. Si hacemos lo que dice la palabra de Dios, los campos reverdecerán porque fuimos diseñados, creados y encomendados para cultivar, labrar, hacer que dé fruto no tendríamos problemas porque no hay harina no tendríamos problemas porque no hay uh, maíz suficiente ninguno pero mientras seguimos talando tierras para construir unidades habitacionales. Mientras seguimos usando aerosoles para destruir la capa de ozono, pero mientras seguimos empeñados en deforestar tierras para producir carne de cerdo, mientras seguimos empeñados en explotar a los campesinos para que se vayan a las ciudades, mientras seguimos empeñados en destruir, las consecuencias son claras, las bendiciones se van a escasear, el dolor, el llanto y el crujir de dientes es lo que nos espera, por eso Dios le está hablando a su iglesia, Dios le está recordando a la iglesia lo que es señorear, así pues señorear desde la visión de Dios, es poner el poder y la autoridad al servicio de aquello a lo que Dios le dio como señorío. Somos muy inteligentes, ponlo al servicio de tu casa. Ponlo al servicio de tu casa. Tienes poder, ponlo al servicio de tu casa, al servicio de tu iglesia, al servicio de tu nación, al servicio de la sociedad. Ponlo al servicio. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios ha repartido talentos y dones a todas las personas. Es decir... Capacidad para hacer cosas Y ninguno de esos talentos fue diseñado Para matar a nadie Para explotar a nadie Todo lo que Dios ha dado Son talentos para poder cumplir Lo que Él nos pidió que cumpliéramos Señorear No te di talentos para que construyas Armas nucleares no te di talentos para que construyas los mataperros ahí. No te di talento en inteligencia para explotar a tu prójimo. Para defraudarlo. No te di talento ni inteligencia para juzgarlo. No te di para eso. Todo lo, todas las bondades y las virtudes que Dios le ha dado a la raza humana son para que pueda cumplir el ser Señor. Son para ser Señor, pero no de su prójimo. No de su prójimo. Por tanto, ser Señor es ser siervo. ¿Sí me siguió? ser señor es ser siervo y el siervo, el buen siervo no le grita a su amo el buen siervo no golpea a su amo así es que señorear es ser siervo. ¿Eres cabeza en tu casa? ¿Quieres ser cabeza en tu casa? ¿Conforme al corazón de Dios? Entonces, vuélvete siervo de tu casa. Todo lo que tienes y lo que puedes, ponlo al servicio de tu casa, nunca le grites a tu mujer no le faltes al respeto no oprimas a tus hijos no los reprimas a tus hijos no los juzgues porque todo lo que Dios te dio fue para estar al servicio de ellos ¿eres la ayuda idónea? entonces todo lo que Dios te dio fue para ayudar a tu pareja, a tu esposo, todo lo que Dios te dio des, al servicio de tus hijos, todo. Eres líder acá, todo lo que Dios te dio, si te permitió ir a escuelas acá por las hermanas que ya estudiaron allá en otras escuelas, es para que vengas y seas sierva aquí, no para que te enseñories. El que estudió música es para venir y ponerla al servicio de todos sus hermanos. El que estudió la palabra no es para juzgar y oprimir a los demás, no, es para venir y enseñar la verdad en amor. Para amar y recibir a la gente y comprender a la gente, no para juzgarla. No para estarle diciendo, usted no estudia la palabra, usted le falta esto, no, no, no es para eso. ¿Sabes que no estudia? Muéstrale tú la verdad. Lo que Dios te ha dado es para edificar al otro. Ese es el señorío que a Dios agrada. El siervo. El siervo. Revisemos rapidito el señorío de Jesús. Él es Señor, Rey de Reyes, fíjese, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y veamos cómo se comportó. Él renunció a su posición de Dios para hacerse hombre, para hacerse un poco menor que los ángeles, como nosotros. Él renunció a su posición de Dios. Así es que si yo soy el pastor, necesito como renunciar a mi posición de pastor. Y necesito ponerme la jerga y el mandil y agarrar la escoba también. Y necesito poner mi tiempo a su servicio. Y necesito poner el conocimiento y las cosas que Dios me ha dado para ponerlas a su servicio. Necesito poner el amor que Dios me ha dado y ponerlo a su servicio. Para renunciar a mi posición de pastor, tenemos dos ancianos en la iglesia y tienen que renunciar a esa posición para tomarse el mantil y ponerse de siervos en la iglesia. Y sus esposas deben hacer lo mismo. Nuestras esposas deben hacer lo mismo. Porque enseñorear no es estar así de mandón o mandona Es servir Es trabajar No es estar sentado, mandando, y viendo y no Es servir Eso es lo que necesita la iglesia Eso es lo que necesita la casa en las casas los juegos de poder sobran mandones y mandonas. Todo el mundo quiere ser mandón en la casa. En los trabajos todo el mundo quiere ser mandón. Sobran los mandones en este universo, en esta humanidad. Sobran los mandones. Faltan siervos. faltan siervos faltan siervos faltan siervos en la casa montón de egoístas en las casas que solo quieren vivir para sentirse bien sin importar los demás faltan siervos y siervas en la casa porque así se ejerce el señorío. El señorío es servicio. Le faltan siervos a la iglesia. No en balde dijo Jesús a la verdad, la miesa es mucha y los obreros pocos. La miesa es mucha y los obreros pocos. No dijo los mandones pocos. No dijo faltan mandones en la iglesia. No dijo eso. La mies es mucha y los obreros, los obreros, pocos. Orada al Señor de la mies. Orada al Señor de la mies. Para que haya más obreros. Gente que entienda que gobernar, señorear. Es servir, no mandar. Sobran los mandones en la casa, sobran los mandones en la iglesia, sobran los mandones en las naciones, sobran los mandones en las colonias, sobran los mandones por todos lados. Pero hace falta que agarre gente que agarre la escoba y barra las calles. Hace falta gente que agarre verdad la brocha y pinte las fachadas hace falta gente que se ponga a trabajar gente que entienda que agarre las pinzas y arregle el foco descompuesto de su casa que arregle el contacto descompuesto de su casa que arregle la estufa que arregle todas las cosas que están descompuestas en la casa revise su casa yo no he metido a todas las casas de ustedes pero estoy seguro ¿Qué pasan esas cosas? Porque las casas, como tantas cosas, requieren de servicio. Requieren de servicio. Por eso faltan siervos. Falta quien lave, quien planche, quien barra. Faltan siervos. Falta quien remodele, quien restaure. Quién arregle la ropa faltan siervos siervos que no cobren porque el servicio no es servicio si te pagan el servicio no es servicio si te pagan si te pagan es negocio, es transacción es trueque pero no es servicio por eso si hay alguien que sirve en este mundo son las mujeres porque hacen un montón de cosas y nadie les paga por eso Dios tiene consideraciones importantes sobre las mujeres porque dice son las que mejor han entendido el señorío por eso Dios llama a los hombres y busca siervos Dios busca siervos para sus iglesias. Dios busca siervos para sus casas. Dios busca siervos para sus naciones. Dios no está buscando votos. Dios no está buscando votos para señorear. Dios está buscando siervos para señorear. Como hombre, Jesús no buscó lo suyo, sino el bien de todos los que le rodeaban. Se acercaba un enfermo, lo sanaba. Se acercaba un hambriento, le daba de comer. Se acercaba a alguien que necesitaba consuelo, le daba consuelo. Dios no buscó lo suyo, Jesús no buscó lo suyo. No andaba viendo cuántas túnicas necesitaba o el color de la túnica para ir a predicar a Capernaum o a Jerusalén. No andaba viendo esas cosas. Dijo claramente, el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar la cabeza. Dios no estaba viendo, Jesús no estaba viendo eso. Jesús nos estaba mostrando que no debemos buscar lo nuestro el siervo, el Señor, el Señor, el que quiera ser Señor y señorear, tiene que buscar lo de los otros, el beneficio y el bien de los otros, no el suyo. Porque Él definió el amor: el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No busca lo suyo, no es jactancioso, que todo lo cree. No busca lo suyo. Así es que Jesús vino a mostrarnos. Él no vino a buscar lo suyo No le estuvo reclamando a nadie ¿Por qué no me das de comer? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no me eso? No, nada de esas cosas Él solo tenía una cosa en su corazón Y era servir Y servir con sus manos Servir con su conocimiento Servir con su presencia Y servir con su propio cuerpo Y su propia sangre que su propia sangre sirviera para algo Imagínense Nuestra propia salvación Así es que ¿Cuántos señores hay por acá? ¡Ay, a los amenes ¿Cuántos señores hay en la iglesia? Amén Cada amén es un siervo Cada amén es un siervo Amén. Cuando decimos cuántos señores hay acá, cuántos líderes hay acá en la iglesia. Eso. Cada líder es un siervo en la iglesia. Que no está viendo dinero. Que no está viendo dinero. Todo aquel que ve por delante dinero no es siervo de la iglesia. Es siervo del dinero. todo aquel que ve dinero primero no es siervo de la iglesia es siervo del dinero lo último que vio Jesús fue el dinero por eso él no lo manejó se lo dio a Judas porque sabía que Judas no era siervo de Dios era siervo del dinero así es que los que ven primero dinero no te preocupes no se preocupe Dios le va a dar dinero ¿sí? ¿y para qué Dios le permitió a Judas que tuviera dinero? para que se perdiera y se perdió el hijo de desobediencia se perdió por eso no les dio a los otros el dinero porque podrían haberse perdido Les dio su presencia Así es que Dios Cuando tú decides ser siervo Dios te va a dar Nos va a dar su presencia Y entonces podemos decir Como dijo Pedro a la entrada del templo ¿verdad? Cuando aquel mendigo le pedía una limosna cuando Pedro le dijo no tengo plata ni oro Pero de lo que tengo te doy Y nada más oró y puso sus manos y se levantó Tengo la presencia de Dios Tengo la gracia de Dios va conmigo Y de su gracia le dio No lo merecía de la gracia que él llevaba de eso le dio amén ¿cuántos señores y señoras hay aquí? gloria a Dios hay muchos siervos entonces ya como maestro mire como maestro vea el señorío de Jesús como maestro le lavó los pies a sus discípulos como Redentor Él pagó con su sangre nuestros pecados como Cabeza de la Iglesia dio su vida por ella la cuida la alimenta la sostiene la guía la santifica y cuida que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella cuida que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella ese es el señorío que las puertas del pecado no prevalezcan en mi casa que las puertas del pecado no, no prevalezcan en mi casa porque las puertas del pecado están por todos lados las puertas del Hades pero el que es Señor de su casa, al estilo y bajo la visión de Dios, sabe cuidar de su casa para que las puertas de Hades no prevalezcan en su casa. Van a llegar, van a llegar. No dice que no vaya a llegar las puertas de Hades a la iglesia. Dice que no van a prevalecer. No dice que no van a llegar. ¿Va a entrar al pecado y la muerte a la iglesia? Sí, pero no va a prevalecer. ¿Va a llegar el pecado a tu casa con tus hijos cuando sean adolescentes? ¿Van a andar ahí de loquillas y de loquillos? Sí. ¿Van a entrar con curiosidades? ¿Van a llegar con pornografía? ¿Van a llegar con drogas? ¿Van a llegar con alcohol? ¿Van a llegar a esas cosas? Sí. Pero no va a prevalecer. No va a prevalecer. No van a terminar siendo mis hijos alcohólicos. No van a terminar siendo adictos. No van a terminar siendo delincuentes. No van a, a terminar a, en prostitución, en, en tantas cosas. ¡No! Porque las puertas de Hades no van a prevalecer cuando hay señorío. Al estilo de Jesús. Amén. Y como Señor... Finalmente, no tiene siervos, no tiene siervos, Él es Señor, pero no tiene siervos, tiene amigos. Qué hermoso, no tiene siervos, tiene amigos. ¿Cuántos amigos tengo yo en la iglesia? Con los que digan amén, he hecho un buen trabajo. Pero cuando hay gente que no puede ser mi amigo, mi amiga, entonces mi trabajo como siervo ha fallado. Pero por cada... Hijo, que me diga, papá, eres más que mi papá, eres mi amigo. Mi señorío como padre ha triunfado. ¿Ahora entiendes la importancia de la amistad? La amistad es el fruto de un buen señorío porque el Señor no tiene siervos ¿verdad? quiere que haya siervos pero no de Él por eso quisiera corregir un poco no diga yo quiero ser siervo del Señor no, porque el Señor no quiere que sea su siervo quiere que sea su amigo y quiere que lo sigamos y hagamos como Él que renunciemos a nosotros mismos y que tomemos la cruz y que hagamos lo que Él hizo ¿sí? y decir yo soy amigo de Jesús porque soy siervo como Él vino a enseñarnos a ser siervo y, y qué es lo que Dios hizo con el siervo fiel qué es lo que Dios hizo lo levantó de la tumba y lo sentó a la derecha a reinar junto con él y le entregó el señorío de todas las cosas así es que si nosotros hacemos esto y empezamos a entender que el señorío es servir empecemos a servir porque el que nos va a exaltar como señores es él él es el que nos va a exaltar como señores no la gente es Él el que nos va a exaltar como señores es Él el que va a hacer que los perros no me muerdan es Él el que va a reprender a los virus para que no me ataquen es Él el que va a cuidar de todas las cosas vivas que intenten atentar contra mí es Él mi amigo amén Gloria a Dios. Este es el modelo que tenemos de señorío y empecemos en la casa. Empiece en su casa. Comience con sus hijos y su, su esposa o su esposo y sus hijos. Empiecen a ejercer el señorío de Jesús. Al estilo de Jesús. Por eso, mire, para concluir, quiero que abra su Biblia. Y, y, y hermana, no la ponga ahí. Quítemelo, ¿Sí? quiero que abra su Biblia, abran su Biblia, Filipenses 2, versículos 5 al 8. ¿Ha escuchado todo lo que hemos predicado hoy? Mire lo que dice Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues, y hasta ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué bonito. Esto que Jesús vino y sintió, cómo ejercer el señorío. Dice filipenses, este mismo sentir de Jesús, que no consideró ser Dios, se encarnó y se hizo poco menor que los ángeles como nosotros. Que no vino a ser servido, sino a servir. Este mismo sentir, dice, haya entre vosotros ese llamado, que sintamos lo mismo que Jesús Luego dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Es usted líder? ¿Es usted jefe de la casa? ¿Es usted jefe de en la empresa? Que haya el sentir de Cristo, de no sentirse el mandón o la mandona. dice como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cierra tus ojos, y empieza a revisar ahí con honestidad al Señor nadie le puede engañar tú puedes decirle a la gente que te rodea que tú eres esto, que tú eres aquello pero al Señor nadie lo podemos engañar así es que cierra tus ojos y métete ahí con el Señor y comienza a confesar cuando el Señor nos pregunta estás ejerciendo el señorío que yo te he dado como yo te enseñé porque eso fue lo que les dije a mis discípulos ir a todas las naciones y predicar este evangelio enseñándoles 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 que guarden todas las cosas que yo os he enseñado estás enseñándoles eso estás enseñándoles esas cosas a tus hijos a tu esposa le estás enseñando eso a tus miembros de tu ministerio le estás enseñando eso a tu iglesia. Le estás enseñando eso al mundo. Y si hay algo en lo que no estamos funcionando así, es el momento de decirle Señor perdóname. Y apelar a su misericordia y decirle, sé que tú eres el Señor de la misericordia. Perdóname porque no lo he hecho así. Tal vez dos, tres veces lo haya hecho, pero cinco, diez, veinte no lo he hecho así. Perdóname por todas estas faltas. Perdóname porque de repente pierdo el piso. Perdóname, Señor. Pero de ahora en adelante, de ahora en adelante, tú me verás y escudriñarás mi corazón y sabrás que viviré esforzado y esforz, o esforzada viviré esforzado o esforzada para cumplir el evangelio para cumplir esta, esta tarea de señorear pero señorear conforme a tu voluntad, conforme a tu diseño no quiero vivir más haciendo caso obedeciendo la mentira de lo que es ser señor no quiero vivir más así. Quiero caminar, cueste lo que cueste, lo que me cueste. Quiero caminar siendo verdaderamente Señor a tu manera. Volviéndome siervo de todos. Pero te necesitamos, pero te necesito. No apartes tu presencia de mi vida no apartes tu presencia de mi vida porque si pierdo tu presencia lo pierdo todo tú eres mi guía tú eres mi guía tú eres mi maestro tú eres mi ejemplo tú eres el camino y la verdad y la vida gracias Señor levanta tu iglesia levanta tu iglesia levántala en servicio Señor
2: Cristo es mi Señor Sí Señor no sí, me da temor de con mis acciones que Él puede llenar en la vida de cualquiera que se quiere entregar Gracias, Amén.
1: a Dios mire Jesús no solamente sirvió en vida como hombre resucitó al tercer día ascendió y ahora reina a la derecha del Padre y aún sentado a la derecha del Padre Él reina pero no reina oprimiendo a nadie Él reina amándonos amándonos y no nos dejó solos envió al Consolador y el Consolador Él sigue ayudándonos Él sigue a nuestro servicio todas las mañanas todas las noches todos los días Él sigue sirviéndonos su reinado es un reinado de servicio es un reinado de amor ¿Cuánto más necesitamos para poder entender eso Cuánto más necesitamos para cambiar nuestras formas de, vi de vivir para cambiar nuestras formas de ser señores de la casa cuanto más necesitamos no hay, no hay más que Dios pueda hacer porque todos los días Él nos entrega ese ejemplo todos los días yo no te estoy oprimiendo yo no te estoy lastimando, yo no te estoy juzgando, yo no te estoy explotando, yo no te estoy humillando. Yo te estoy sirviendo todos los días, ¿por qué no pueden hacer, no podemos hacer lo que Él hace? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Y no te estoy pidiendo que me pagues no quiero que me pagues porque es de gracia es por amor aprende de gracia y por amor sirve sirve porque si sirves serás señor si sirves serás señor si dejas de mandar y te pones a servir serás señor amén a ver ¿Cuántos quieren que su casa sea así? No está tan convencido. ¿eh? ¿Cuántos quieren que su casa sea así? Eso es. Pues vayamos y hagámoslo. Amén. Y la casa puede empezar ya a ser un paraíso. Porque cuando pensemos a reinar así, va a ser un paraíso. Cuando empecemos a reinar así, la presencia de Dios ahí va a estar. Cuando comencemos a reinar sirviendo van a venir los frutos y serán tantos que se llenará se llenará la casa, se llenará la iglesia de los frutos se llenará, se llenará la colonia se llenarán las naciones de los frutos de la iglesia es lo que Dios quiere que hagamos amén, vamos a hacerlo vamos a hacerlo amén ya escuchaste Señor, el amén vamos a hacerlo Denle un aplauso al Señor. Y mire, así como está de pie, vamos a decírselo cantando. ¿Le parece? Un minutito más. Dice, haya este mismo sentir, qué buen Jesús. Y entonces podemos decírselo cantando. Yo lo haré,
0: te obedeceré,
2: sin, sin reservas ni condiciones, condiciones te, te serviré. serviré.
1: Amigo fiel, yo lo haré, amigo fiel,
2: te obedeceré. Sin, sin reservas ni condiciones
1: de yo lo haré ahora mire le voy a pedir que solo los hombres lo cantemos póngase en la, en la posición que Dios nos dio Dios nos hizo varones porque a él le plació que fuésemos varones y ahora como varones vamos a decírselo cantando los varones, ahí vamos.
2: Yo lo haré. Amén, sí Señor. Te obedeceré. Sí, sin reservas ni condiciones. Amén, amén, amén. Yo lo haré. seré sin reservas ni condiciones de servir ahora
1: Dios dice fíjate bien Dios nos dice gracias gracias por tu promesa ahora van las mujeres también las mujeres tienen un rol Venamos las mujeres ahí. Yo lo haré. Qué bonito, yo lo haré y te obedeceré y sabes qué estamos diciendo cuando decimos te obedeceré, tu presencia de Dios va a estar conmigo porque acuérdese que la obediencia a su palabra es la presencia de Dios entonces yo lo haré te obedeceré y al hacer eso, tu presencia va a estar en mi casa y será un paraíso y habrá frutos, y llena, se llenará mi casa y se llenarán las naciones, amén. Ahora sí denle un aplauso fuerte y un grito de júbilo al Señor. Gloria a Dios. Soy
0: la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor.